0: Olá pessoal do SRV Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o Carlos Tomazelli, do setor de marketing dessa RV Lagoa. Hoje, num episódio especial, estou aqui com o nosso gerente comercial, Flávio
1: Moraes. Olá, Carlos. Tudo bem? Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para nós é sempre um prazer e uma satisfação poder contribuir com esse projeto que eu acho sensacional e poder estar aqui mais uma vez com a oportunidade de falar com toda a nossa equipe, com todo o nosso time de vendas. É isso aí, Flávio. Hoje a gente tem
0: um tema especial, que é a nossa convenção de vendas. Foi momentos muito calorosos, momentos muito bons de encontrar o pessoal que está no campo, nossos queridos parceiros, consultores e também ouvir grandes mestres, tanto do agro como de vendas, falarem um pouco, né?
1: Como foi essa convenção, Flávio? É, realmente, falar da nossa Convenção Nacional de Vendas em 2020 me traz um sentimento de muita alegria e, e, e gratidão, Carlos. Eu acho que essas são as palavras que melhor é, espelham o, o nosso sentimento após esse evento. É um, um grande desafio para mim estar tá à frente desse evento, de poder liderar esse projeto, é, que nunca tive... É, o pensamento de fazê-lo sozinho, muito pelo contrário. Conto com um, um apoio enorme de todas as áreas, de todos os departamentos. E a gente, em conjunto, como um verdadeiro time, dedica é, meses, porque esse projeto ele se inicia quatro, cinco meses antes da data do evento, uhum. para pensar em tudo com muito carinho, com muito cuidado, para dedicar esses quase três dias de convivência e de encontro para os nossos consultores, que, na verdade, também são nossos clientes, né? os nossos primeiros clientes. Com certeza. Então, alegria e gratidão é, refletem bem esse momento. Foi um evento fora da curva, excepcional. É, tivemos a, a grande participação de, de consultores de todas as regiões do Brasil. O pessoal chegou altamente engajado, é, abertos a entender a, a, a estratégia da empresa, a nossa nova proposta de valor. Realmente eu posso te garantir que daqui para frente nós vamos entrar em campo com uma, uma, uma estratégia inovadora. Ninguém no mercado está fazendo o que nós estamos uh, propondo fazer. Bacana. É, praticamente dois terços do time já foram treinados, um treinamento de vendas personalizado, é, onde a gente consegue fazer a identificação da necessidade dos nossos clientes e propor o melhor pacote de solução possível. Então todos participaram, engajados, fizeram perguntas, tiraram dúvidas, confraternizamos, foi sensacional. Além disso, como você falou, nós tivemos presenças ilustres no nosso evento. Nós tivemos palestrantes do agronegócio, nós tivemos palestrantes que puderam tocar de maneira mais ímpar, um, um, um pensamento próprio de cada um, o que, que cada um pensa como profissional, como pessoa, como é que a gente pode ser melhor, é, crescer, né? Eu um crescimento ouvir. pessoal mesmo uhum. é, foi muito importante. Tivemos mais uma palestra de treinamento de vendas e um convidado que é um dos nossos principais fornecedores, é uma empresa irmã do nosso grupo é, que abrilhantou também o nosso evento. Eu só tenho coisas boas e que agradecer a todos que nos ajudaram e que puderam participar desse evento. Maravilha! Eu também
0: eu gostei muito de estar presente, de participar desse momento. Foi realmente algo muito grandioso. Eu acompanhei algumas convenções convenções assim, meio que de backstage, né? Vendo como que foi os
1: anos anteriores e eu acho que esse ano foi realmente fora da curva. É, a gente pôde até ouvir vários relatos e, e feedbacks do pessoal elogiando o trabalho, né, e aqui até mais uma vez aproveito, queria agradecer todos que tiveram envolvidos direta e indiretamente na organização. Não quero correr o risco de esquecer nomes, mas a Beatriz, o departamento de marcha, o departamento de logística, todo mundo que envolveu de algum, se envolveu de alguma forma para fazer do evento o que ele realmente foi. E graças a Deus, o pessoal aproveitou, reconheceu, agradeceu, agora é manter a chama acesa, pegar tudo o que a gente discutiu, debateu, levar para o campo e ser um profissional e uma pessoa cada vez melhor. E colher os resultados. Né? Isso vai ser a consequência que eu não tenho a menor dúvida, Carlos. Eu acho o seguinte, tive a oportunidade de falar para alguns dos nossos é, consultores e colegas durante a convenção. O que, que acontece? Nossa equipe de vendas é uma das melhores do mercado. Uhum. Nós temos a absoluta confiança no time de vendas que nós temos. Fazer o que a gente combinou fazer é a garantia de que nós vamos conhecer os melhores resultados. Se você estava lá, você viu como nós fechamos o ano, nosso ano fiscal holandês.
0: Sim.
1: Tivemos um resultado, um dos melhores resultados dos últimos anos da empresa. A empresa está muito orgulhosa, muito feliz com isso e eles são as principais pessoas que estão lá na frente, que estão no campo. Como a gente falou lá, todos têm o DNA de líder e a liderança é agora. Cada um vai assumir o seu papel de protagonista e vai fazer o acontecer. O resultado é questão de tempo.
0: Ele vem com os frutos que a gente plantar agora, né? Com certeza. Ah! Tive a, o privilégio de entrevistar um dos, um dos palestrantes lá, que foi o Tejon. Foi uma, uma honra ter entrevistado ele. Ele passou muito conhecimento pra gente. E eu vou deixar a entrevista aqui pra vocês ouvirem como que foi. Foi muito bacana. Ele trouxe uma uma visão de mercado muito muito promissora e otimista, é o que eu vou deixar um trecho aqui para vocês ouvirem. Olá pessoal, tudo bem? tem um convidado muito especial aqui na Convenção de Vendas 2020 da Saúde Lagoa. Ele é escritor, ele é um mestre do agro, o nosso querido José Luiz Tejom. Tejom, é um prazer entrevistar você aqui, te receber aqui na Convenção de Vendas. Prazer
2: meu estar com vocês, afinal de contas a genética, não é? Nesse campo do agronegócio É o fundamento que é onde tudo, tudo inicia né?
0: Isso é verdade
2: E no caso da bovinocultura é, Há uma área Em que ela é Cada vez mais vai se especializando por setores, segmentos E isso exige Um início, um bom diagnóstico uhum. E a partir daí A genética, depois vem todos os demais uh, Os demais tátios, né? Mas genética É fundamento essencial de agronegócio porque a gente fala, o que é, que é o agronegócio? É o elo entre a genética e o consumidor final, Sim. o resto é o que está no meio, são muito importantes, né? os produtores, processamento, agroindústria, etc., supermercados até lá a ponta do consumo. Mas o agronegócio é o um vínculo entre o geneticista
0: uhum. e o consumidor final. E é legal porque a gente tem a sementinha, né? que é a sêmen, e aí depois Isso. a gente vê o resultado final é. no campo. Né? E Isso vocês é estão legal. fazendo
2: semente, semente de
0: boi. Sim, semente de boi. É... Então a gente vai vendo no mundo do
2: agronegócio cada vez mais segmentações e nichos. E a genética deverá acompanhar essa tendência de segmentação e nichificação. Eu não tenho dúvida que em todo o campo, inclusive vegetal, nós vamos ver em algum prazo de tempo não muito longo é, segregação de, de campos é, com lavouras, por exemplo, voltadas a um determinado fim específico
1: Sim. de
2: processamento agroindustrial e de consumo. No mundo das carnes vamos ver também e no mundo bovino, o boi é uma, é uma, é uma o boi é uma agroindústria viva, né? o que tem de derivados né? e você tira você utiliza desse, tudo do boi, desse né? nobre animal é impressionante, fins, né? outros né? É, então o mundo da genética, sem dúvida alguma, é de um campo extraordinário e os produtores modernos que vão ao futuro eles têm que saber cada vez mais coisas, né? e o campo da genética é um fundamento, porque a partir dessa semente bovina que você vai desenvolver todo um adequado trato uhum. cultural, né? zootécnico, ambiental Sim. em função
0: disso. Aproveitando esse gancho, a gente recebeu no Instagram, a gente fez uma enquete e um dos nossos seguidores comentou a respeito do mercado da genética, o mercado do agro, como que está hoje, a realidade. O que poderia dizer para a gente como está essa realidade? O, o mercado
2: do agribusiness é o maior mercado do planeta. Ele quando você reúne o antes, dentro e pós-porteira da fazenda, né? não esquecendo que agronegócio é sempre uma visão de cadeia, uhum. como eu disse, da genética até o consumidor, então. É escalonável, passa, né? Então passa pelos insumos, passa pela produção agropecuária, os produtores, vai para o transporte, armazenagem, processamento, agroindústria, frigorífico, laticínios, é, supermercado, restaurantes, varejo, serviços da, da alimentação, é, é, food service, é, delivery é, e consumidor final. Então, é, é, isto é o agribusiness. Este negócio todo, no mundo, significa aproximadamente 20 trilhões é, de dólares. É, um mercado... Crescente, porque você tem ainda muitos países, muitas uh, uh, realidades socioeconômicas, infelizmente ainda muito, muito pobres, Sim. de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, você tem 5 bilhões de seres humanos hoje vivendo na faixa da pobreza, para a faixa, da, faixa do, mar, do mar, de uma miséria extrema. Então você tem na realidade do planeta hoje um potencial de crescimento para o agronegócio imenso. De multiplicar por 2, 3 uhum. hoje. E se você considerar então o crescimento demográfico que vem pela frente, onde as estimativas apontam para 10 bilhões de pessoas até 2050, nós estamos falando de um, de um, de um setor que se tem alguma coisa para você não ter medo, é do mercado. Então o mercado é grande agora. É o um mercado também cada vez mais exigente. Exatamente. Exigente de sustentabilidade, exigente de saudabilidade, exigente de segurança. Nesse campo que nós estamos aqui do mundo da bovinocultura, uma é, não tem jeito, por né? bem-estar animal é um assunto que não vai dar para fugir dele. Né? É. Porque vai ser a forma, inclusive, da gente promover e defender a proteína animal é, com relação a todos os movimentos é, que existem é, de... de é, de veganos, de vegetarianos, de muita coisa envolvendo puxa vida, é, coitado dos animais, né? eles são é, maltratados. É, então todo esse movimento, e não adianta a gente ficar reclamando deles ou, ou ficar brigando com eles, isso é perda de tempo. Sim. porque que a gente precisa no campo nosso aqui da bovinocultura é mostrar cada vez mais a, ao consumidor a, a originação de onde vem esse, essa, nossa, essa nossa proteína como que ela é feita, os, o, o cuidado, sim, é, humano com os animais, etc. É a forma de defender esse assunto. E uma outra coisa importante é mostrar que por trás é, da carne bovina, do leite, dos derivados é, da bovinocultura, você tem uma coisa importantíssima que é a saúde. Sim. E isso tem também que ser passado para o cidadão, a importância do consumo desses nossos alimentos voltados à saúde humana. Né? E a ausência dessa alimentação, ela com certeza é, traz algum nível de prejuízo à saúde humana. Então isso também não adianta ficar brigando e reclamando é, contra quem é, é, não compreende isso. Nós temos a missão de educar e comunicar é, o aspecto da saúde, o aspecto do bem-estar animal e principalmente uma grande valorização do produtor e de sua família, né? que são esses produtores é, modernos, sustentáveis, que significam uma contribuição gigantesca para o meio ambiente, né? uhum. é, porque hoje inclusive com a legislação brasileira, um dos maiores protetores do meio ambiente é, é o produtor. E ele vai cada vez mais ser levado também a ser um grande gestor do seu microbioma, Exato. cuidar de água. Então é uma, é uma profissão essa do, do, do pecuarista moderno, simplesmente fascinante e vinculada ao futuro. Futuro portanto inexoravelmente grande, exigente de qualidade de consciência não é? nesse sentido de sustentabilidade responsabilidade social empresarial tudo todos esses aspectos E a genética, no meu modo de ver, será um item determinante também nesse futuro, porque nós vamos ter, sem dúvida, eh, produção eh, de proteína animal, produção de derivados do campo, uhum. eh, feitos exclusivamente para um determinado fim, em que tudo isso já nasce numa integração da ciência, da genética, com o destino desse consumo final. Então nós vamos precisar de ter no meio do caminho Aí, é, produtores, pecuaristas, produtores, processadores, sistemas né, agroindustriais é, que possam atender a essa demanda que será, na é, minha forma de ver, o grande futuro. E vem também é, outros produtos, muitos produtos diferentes, de células, outras coisas que vêm por aí. É, não adianta ficar falando mal do, do, do hambúrguer vegano. Vegano, que ah, é industrial. Vegano. Isso, não adianta. Nós temos aqui, no caso... É, dos líderes da bovinocultura é, falar bem do seu produto de como ele está sendo feito dos, dos, do, da importância com o meio ambiente é, de explodir alguns mitos uhum. né, de que, nossa o, o boi é, bebe toda a água então vai faltar água para o ser humano uhum. é, nós, nós temos que explodir mitos e, e trabalhar com, com a ciência é, e com principalmente a, a nova consciência capitalista, né? Uma, um, um capitalismo consciente que já está por aí no mundo né? sendo muito é, trabalhado onde nós vamos ter que utilizar também o agronegócio para combater a miséria a pobreza porque é a única forma de empreendedorismo para a gente poder fazer a evolução de muitas sociedades de muitas civilizações que precisarão fazer ser empreendedores é, nos seus países nas suas regiões? Né? Sim. Então, acho que o Brasil também tem uma contribuição com o mundo inteiro, também educando e ensinando produtores rurais de vários lugares do mundo a utilizar o conhecimento, esse tropical, que o Brasil aprendeu a fazer. Então, futuro simplesmente é fenomenal, porque não tem jeito de não atendermos todas essas, essas demandas. Agora, exige da gente que está aqui na produção, um desenvolvimento de gestão, de, de, de sensibilidade. sensibilidade né? Uhum. Né? A gente estava é, conversando tudo. isso
0: antes, né? sobre o pecuarista até avisando o do que é o melhor para a fazenda dele, que tipo de genética adquirir, o tipo de produto que ele quer, isso é muito importante. Né?
2: É, porque, como disse o Steve Jobs, né? Consumidor não sabe nunca o que quer. Uhum. Vai depender muito da capacidade inovadora, criativa do empresário de antever desejos ocultos, necessidades ocultas. Porque tudo que tem no mundo não foi pedido por consumidores. Se você fizer uma análise, peço às pessoas todas que nos ouvem aí, olha, perguntem-se. Consumidores quiseram ter automóveis, quiseram ter aviões, quiseram ter calça, calça jeans, <risos> se quiseram ter celulares, se quiseram ter telefone, rádio, uh, vacinas. <risos> tem hoje gente que não permite que seu filho seja vacinado, ainda Ex hoje, no um século XXI. Exatamente. Então nada que tem no mundo onde grupos eh, gigantescos pediram. Foi sempre um trabalho de alguns pioneiros que viram antes. Prepararam aquilo, inovaram, sofreram.
0: Uhum.
2: Eu trabalhei na Grosséries lá com Antônio Secundino de São José, o homem que lançou a semente híbrida de milho em 1945. Eu conversava com ele, ninguém queria. Ele não, ele não vendia um saco, ele tinha que dar, esperar que o agricultor achasse que produziu mais, para dar uma parte da produção então como pagamento. Mas levou anos, anos, anos e anos para que essa semente híbrida se transformasse é, num, 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 num lugar comum. Todo mundo ok usando e usando, extraindo dela produtividades de 10, 11, 12 mil quilos por hectare e não 2 mil quilos por hectare, uhum. como era a média brasileira até 1985. Então você veja, Secundino lançou a semente 45, 55, 65, 75, 85, 40 anos depois, uma semente que permitia 10, 11, 12, 9, 8 mil quilos por hectare.
0: Uhum.
2: A média brasileira era 2. Portanto, Nossa. imagine aí a, a luta de muitos pioneiros. O que mudou no mundo é a velocidade. Antigamente levava 40 anos, 20 anos, para uma tecnologia vingar, plantio direto. Começou em 71, 75. Né? É, levava muito tempo. Conhecimentos com relação à suinocultura, avicultura, bovinocultura, é, levavam anos. Uhum. Hoje é veloz. Agora, estamos no mundo aqui com o pessoal uh, da pecuária, de corte, de leite. E se você perguntar para os especialistas da Embrapa, uh, Embrapa, usando pecuária de corte, os maiores erros que os pecuaristas fazem, eles te apontam 10 pecados capitais. Que são erros que levam esse pecuarista a uma inviabilidade no futuro. Uhum. Então, o conhecimento já está aí mas muita gente ainda não usa o conhecimento. Então o grande desafio que eu vejo para o mundo do agronegócio não está na ciência, não está no mercado consumidor, está no próprio desenvolvimento do ser humano que está trabalhando nele. Sim. E no caso do mundo da agropecuária, sucessão. Uhum. Você precisa criar sucessão e mais, tem que admitir, que você não consegue fazer tudo o que tem que ser feito, porque você não, não é um ser humano perfeito.
0: Não dá para abraçar o mundo. Então,
2: né? quando você falou, eu tenho que fazer um diagnóstico é, que me ajude a identificar o meu segmento, qual é a minha, o meu foco, muito provavelmente você precisa de ajuda para fazer isso. Sim. Então, tem que usar conhecimento de pessoas, especialistas, conversar com os melhores produtores, se unir a eles, perguntar. Conheçar, conversar com supermercados, conversar com pessoas que estudam as tendências dos consumidores, Quer dizer, você tem que ir descobrir, porque não é tão simples assim achar qual é... Uma
0: solução da noite para o dia. É, dia né? é,
2: da noite para dia. Então existe aí um esforço e a partir disso sim. Encontrado isso, e encontrado sua vocação também, que é importante, o dom do pecuarista, qual é a sua vocação? Uhum. Muito importante. Unir a vocação com, uma, com um, um segmento de mercado a partir disso, você então vai definir ali, com certeza, a melhor genética, para que todo o resto
0: Caminho. Venha, em,
2: venha em função disso.
0: Perfeito. Ah! Senhor João, você tem alguma recomendação sua para o pessoal que está nos ouvindo? Algum livro?
2: Olha, bom, tem o meu livro, Marketing e, e, e Agribusiness, pela, pela editora Pearson, uhum. ah, ele está hoje à disposição é, no online, né, no, no e-book, na Amazon, nesses lugares, é, mas recomendaria que, principalmente, o nosso aqui, ouvinte sendo produtor, que ele procurasse seguir as recomendações uh, do pessoal da Embrapa.
0: Uhum.
2: Porque o pessoal lá sabe tudo, sabe, tem conhecimento. Então, seguir as orientações e, ao mesmo tempo, que ele converse cada vez mais com pecuaristas, com produtores que ele admira para que ele possa ter uma afinidade mental eh, de pessoas que estão num caminho eh, identificado como sendo um caminho que vai ao futuro então o produtor será o resultado eh, das relações que ele cultivar Sim. as empresas com que ele se relaciona como por exemplo no mundo da genética aqui a série de lagoa é um pessoal que está na frente nesse sentido é, pecuaristas com quem ele conversa, uhum. técnicos da Embrapa com quem ele conversa, é, pessoal que está na... cliente dele, bem, tem, tem clientes né, frigoríficos, laticínios, é, supermercados que hoje estão com uma visão bem distinta, é, clientes internacionais, quer dizer, ele precisa ter um rol, um rol de relacionamentos, um aí, networking né, né? Um network de gente que vai ao futuro. Sim. Portanto, você será o resultado dos relacionamentos que você cultivar. Eu acho que essa é a principal, é a principal dica. E quando me perguntou também é, como vai ser o futuro, onde vai ser o futuro, ok, o futuro tem essas visões todas, mas o que, que eu posso fazer hoje sobre o futuro? É decidir com quem eu vou a ele.
0: Legal, isso é muito, isso é muito importante. É uma, uma, um parceiro, né? Isso. Gente com quem
2: eu vou é que define a chance de estar lá na frente. Porque nós vamos ter que enfrentar os obstáculos é, e tudo que vem pela mundo. Nunca foi fácil e nunca será.
0: Eu agradeço mais uma vez pela essa oportunidade. Obrigado. É, a CRV Lagoa está buscando isso com esse podcast, para educar os nossos Ótimo. consultores, os nossos é, clientes e também passar uma visão boa de um futuro, como você disse, para essa nova geração também. que Está entrando. a nova
2: geração que está aí. Os sucessores, né? Sucessores. Antigamente.. É, Começava trabalhando com sete 7 anos de idade. Então, Isso. ok, um exagero, né? Mas olha, coloque a minha moçada para trabalhar logo. Sim. Porque se você não pega amor ao trabalho, dificilmente vai aprender depois de 30. Amor ao trabalho você pega desde pequeno, né? Então, pai e mãe, é, tio, avô, é muito importante para que o jovem pegue amor ao trabalho. Depois ele vai ver lá como é que ele aprimora. É mas amor ao trabalho você pega em casa, no berço, é, na própria casa em que você... Em que você nasceu. E também no, no, nos escutem lá na, na Jovem Pan, estamos todo dia lá falando a hora do agronegócio, que é falando pra, principalmente falando para o cidadão, para o cidadão urbano, uhum. que é com quem mais nós temos que nos relacionar.
0: Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal, tanto aqueles que não foram para a convenção, que teve algumas pessoas que infelizmente não tiveram alguns problemas, né? não conseguiu
1: ir. O que, que você pode passar para elas? Maravilha! Eu gostaria mais uma vez de agradecer é, a todo o time do escritório, a todo o time de campo, pela presença, pelo engajamento. Realmente foi um momento ímpar da empresa, da nossa convivência. O recado que eu gostaria de dar é continuem acreditando, mantenham... É esse espírito que nós terminamos a convenção, é, ativo, vivo. Confiem, continuem confiando na empresa, é, porque nosso objetivo como exposto lá é ser cada vez mais transparente com eles, estar tá cada vez mais ao lado deles, usar é, no bom sentido a opinião deles para que a gente possa construir junto o nosso futuro, mantendo essa empresa no patamar que é dela de direito. Nós, juntos, consultores e escritório, direção da empresa, temos total condição de pegar tudo que nós aprendemos e toda a capacidade que eles já têm, levar isso para o campo, dar o melhor atendimento possível ao cliente e fazer o resultado acontecer. A empresa confia neles, a empresa está do lado deles e a gente gostaria de convidá-los mais uma vez para estar conosco nessa luta nesse projeto. Eu acompanhei isso, o pessoal se juntando para assistir as palestras,
0: depois, quando terminava as palestras, eles se alocavam, faziam reuniões, conversavam, aliavam estratégias. Muito deles, inclusive, estavam trabalhando, né? Já fechando pedidos,
1: já conversando com a galera. É Exatamente. E nós fizemos uma convenção de vendas em meio a um fechamento de mês. sim, Aquela correria. É, e, né? e a gente ainda teve a oportunidade e a felicidade de compartilhar com eles o resultado desse é do fechamento durante a convenção de vendas. E só para animar o nosso ano de 2020, aí nós fechamos um janeiro com um crescimento de mais de 20%. Isso é um resultado extremamente positivo e fruto do que nós já começamos a plantar nos outros meses anteriores e já começamos a colher. Então está aí, está lançado o desafio, eles viram a campanha que a gente tem para chegar lá em dezembro uhum. e agora o negócio... É mês a mês batalhar, contar conosco, com seus gestores, com o time de produto, com o time de marketing e vamos conseguir, não tenho dúvida. Simbora, é isso aí. Bom, Fábio
0: agradeço pela sua entrevista com você. Eu queria ter gravado outras entrevistas, mas infelizmente com a correria da convenção e também o fechamento foi meio complicado. É, gravar com outras pessoas no dia e foi muito legal mesmo a convenção gostei muito e eu acho que o pessoal está empenhado está engajado eu senti isso de alguns que eu já estou conversando e muito obrigado pela sua visita aqui no CRVCast é, já está convidado para próximos
1: e futuros é, episódios e é isso Flávio muito obrigado pela sua participação. Obrigado Carlos, obrigado pessoal Aproveitem essa ferramenta. Eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem de manter o contato, de esclarecer dúvidas, de poder repassar para vocês novidades, é, diretrizes, estratégias. Então, sou eu quem agradece a oportunidade, sigo à disposição. É, com certeza gravaremos outros episódios, porque nós queremos estar cada vez mais próximos aos nossos consultores, aos nossos amigos. Então, eu que agradeço a oportunidade. Você aí do campo... Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado em meu nome, em nome da empresa. Essa empresa que vocês carregam no coração, saibam, estamos juntos e vamos trabalhar para essa empresa continuar firme e forte como ela sempre foi. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham todos um bom trabalho. Ah! Gostaria de fazer
0: um pedido para todos aqueles que estão ouvindo, de continuar divulgando a gente, compartilhando nossos episódios. Estamos todo mês sempre com de 3 a 4 episódios aqui no Spotify. Estamos estudando novas plataformas também para melhor é, direcionar os episódios, para todo mundo ficar incluído. Compartilhe esse episódio com seu amigo, com seu colega, sua família. A ideia do CRVCast é realmente trazer conteúdo de qualidade para você e para todos. Gostaria também de pedir para você se envolver com a gente, mandar sugestões de temas, mandar e-mail com informações. Se você teve alguma dúvida em algum episódio, manda para gente, escreve para gente. Será um prazer imenso responder você e você vai aparecer aqui. A gente vai ler a sua dúvida ou a sua sugestão ao vivo aqui em um episódio e queremos que você interaja conosco, então vem interagir conosco venha participar mais, é, o projeto está crescendo, a, a nossa vontade é que as pessoas interajam cada vez mais com o projeto e que ele se expanda, não só a gente da CRV, mas como todos os nossos ouvintes fazem parte desse projeto. Então esse é o meu, meu pedido aqui, vamos junto viu galera? Interage com a gente, segue a gente no Instagram, no Facebook, arroba CRV Lagoa, a gente sempre está postando conteúdo de qualidade, conteúdo relevante e... Segue a gente aqui no Spotify para não perder nenhum episódio e compartilhe a gente. Tamo junto. É isso aí pessoal, essa é a RV Lagoa, melhorando seu rebanho e sua vida. Até a próxima.